0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسلك مسلكهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاه وعما رواه الشيخان ايضا عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك وقد وقفنا بعض الوقفات مع هذين الحديثين الجليلين اللذين يتحدثان عن سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم فبينا في ست وقفات معاني الكلمات والجمل وبينا كذلك حكم السواك وأنه سنة مستحبة وفضل السواك وأوردنا بعض النصوص الدالة على فضله وعلى حكمه المتعددة وفي هذه الحلقة نكمل بقية الوقفات مع هذين الحديثين الوقفة السابعة ذكر في هذين الحديثين بعض الأحوال التي يستحب فيها السواك فأذكر هنا ما تيسر من تلك الأحوال أولا عند الوضوء جاء في هذه الرواية لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وفي رواية للبخاري عند كل وضوء وفي رواية لأحمد في المسند مع الوضوء فهذه الروايات تدل على أن السواك مستحب عند الوضوء ثانيا عند الصلاة والصلاة هنا مطلقة سواء كانت صلاة الفريضة أو النافلة يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية المذكورة معنا عند كل صلاة وكل من ألفاظ العموم فيعم الاستحباب للسواك عند كل صلاة أيا كانت هذه الصلاة وقد روى الترمذي وغيره عن سلمة عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فكان زيد بن خالد يشهد الصلاوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وروى ابن أبي شيبة عن صالح بن كيسان أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يروحون والسواك على آذانهم فعرفنا من هذه النصوص أنه يستحب السواك عند كل صلاة فريضة كانت أو نافلة ثالثا عند القيام من النوم وهذا ما يدل عليه حديث حذيفه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وعرفنا في الحلقه السابقه ان معنى يشوص اي يدلك. وروى الامام احمد في مسنده ومسلم في صحيحه وغيرهما عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء ان يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضا ثم يصلي وروى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وتسوك وتوضا وهو يقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب فقرا هؤلاء الايات حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين إلى آخر الحديث. رابعاً عند تغير الفم فيستحب السواك عند تغيره سواء كان بسبب أكل سواء كان بسبب أكل ما له رائحة كريهة أو بسبب طول السكوت أو كثرة الكلام فالسواك مطهرة للفم. خامساً عند دخول المنزل روى الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه وغيرهما عن المقدام بن شريح عن أبيه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك سادسا ومما ذكره أهل العلم أيضا أنه يستحب السواك عند قراءة القرآن والحكمة في ذلك أن الملك يضع فاه على فم القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة فسن السواك لأجل ذلك الوقفة الثامنة مما يستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قاعدة عظيمة تلكم هي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ذلك أن الشارع الحكيم ترك فرض السواك على الأمة مع ما في هذا الفرض من الفوائد العظيمة والمصالح النافعة خشية أن يفرضه الله عليهم وبالتالي لا يستطيعون القيام به فيحصل إثم بترك هذا الواجب وعليه فكل أمر لم ينص عليه الشارع الحكيم فتعمل فيه هذه القاعدة العظيمة فهي درس مفيد وحكمة جليلة يستفيد منها الدعاة إلى الله جل وعلا في أسلوب دعوتهم كما يستفيد منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وهم يقومون بهذا الواجب العظيم فكل وسيلة تؤدي إلى مفسدة مع ما فيها من المصلحة والمفسدة أعظم من تلك المصلحة فيترك تحصيل تلك المصلحة في سبيل درء المفسدة ومن اراد الاستزادة لدراسة هذه القاعدة نظريا او تطبيقيا فليرجع الى علماء الامة ومشايخها ليستفيد منهم وليسألهم وليناقشهم وليقرأ بكتب اهل العلم وبخاصة كتب اصول الفقه وشروح الاحاديث اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا الفقه في دينه والتمسك بسنته والسير على منهاجه إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته